0: Bueno, nada, les decía que si meto la pata, si me equivoco con alguna palabra, que les pido disculpas, eh, voy aprendiendo, estuve en Ecuador el año pasado, en Costa Rica, pero en Guatemala no he estado todavía, así que no sé qué palabras son las que no, no debería usar, pero les pido disculpas por adelantado, soy argentina, me quieren igual y ya está, vamos para adelante, ¿ok? Bueno, eh, igual que ustedes acá estamos, ya no, ya no cuento cuántos días hace que estoy encerrada, ya no, además de toda la Argentina hay un sector que es el que más tiempo hace que estamos encerrados, en cuarentena, con más eh, prohibiciones, con más exigencias, y aquí no saben dónde digo yo. Ahí, justamente, en ese sector, en el, en el que no puedes asomar la nariz a la vereda, ahí estoy yo. así que bueno, estamos viviendo un momento difícil y seguramente ustedes por allá también. Yo eh, estuve dando muchas charlas acerca de cómo sobrevivir, eh, no cómo sobrevivir emocionalmente, espiritualmente, en una época que, que nos está descolocando. Y bueno, voy a hablar acerca de algunos... Eh, algunos personajes que estoy encontrando en, este, en esta etapa ¿no? de aislamiento, y si ustedes ahí me, me bancan, me acompañan, vayan poniéndome ahí una mano cuando digan soy yo, soy yo ese, ¿estamos de acuerdo?
1: ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahí voy. Bueno, en primer lugar, algunos, ¿no?
0: Algunos y algunas, cuando se declaró la cuarentena dijeron lo siguiente, a ver, quizás algunos pasamos por esa etapa, dijeron,
1: qué bueno,
0: qué alivio, muy bueno, ¿no? al principio dijeron, qué bueno, no tengo, que, no tengo que levantarme temprano, puedo trabajar o estudiar desde acá abajo, desde mi sábana, muy bien, ahí veo manos, veo manos, algunas, bueno. dijeron, qué copa, o alguno que es medio... ¿no? como medio fóbico, que dice, no o sé, sea, nosotros acá le decimos bondi al bus, al bus, ¿no? Entonces, ¿no? qué bueno, no tengo que estar tocando a toda la gente. Acá en Argentina, en Buenos Aires, viajamos tipo sardina de latas en el tren. Vos tenés que poner un pie adentro del tren, empujar, y te metés, y tenés al otro humano acá, ¿no? A dos metros, no, a dos centímetros. Así que bueno, vos dijeron, qué bueno, no tengo que viajar más. O alguno que es tipo medio, medio nerd. ¿no? Que, que su vida es siempre, es decir, nada, nada ha cambiado. Siempre mis interacciones con otros terrícolas fueron a través de la web, ¿no? a través de las plataformas sociales. La verdad es que muy pocas veces veía a uno de verdad a carne y hueso. Como que mi vida siempre era virtual. Bueno, todos esos, los que son más, más individualistas, más ermitaños, más diciendo qué lindo, toda la vida soñé con vivir en una isla y ahora se me está haciendo real. Solamente quiero leer, Hagan en silencio. Quiero leer, leer, leer. No, Bueno, la gente que es más ensimismada, algunos de los que veo ahí, algunos levantó la mano, dijeron, listo, qué bueno. O también puede ser que estaban tan contentos porque la vida que estabas llevando no te entusiasmaba tanto. No estaba tan bueno levantarse. No estaba tan bueno ser vos mismos, ser, ser vos misma. Entonces es como que decís, qué bueno, una pausa, porque quizás hacía rato que no tenías ganas de ganas de levantarte, ganas de salir, no te gustaba eh, estar con la gente que tenías que estar porque sí o sí estabas estudiando, o porque había alguna situación laboral, o decís, qué bueno, qué bueno, ¿no? Bueno, algunos de nosotros quizás estuvimos ahí, pero bueno, esas no son las únicas personas. Después están otras personas, ¿no? que todo lo contrario, ¿no? Esas personas que son como hiperquinéticas, que, que, que se mueven, que están todo el tiempo, ¿no? Y que vos hablas con ellos a las 10 de la mañana y decís, ¿y cómo arrancaste el día? Re bien, lo arranqué a las 7 de la mañana, ya hice 10.000 secciones, caminé 5 kilómetros, ¿no? hice mi devocional, leí, oré, oré por, por los africanos, por los australianos, por los sudamericanos, por los europeos, ¿no? ¿Viste? Hizo de todo, ¿no? Ordené mi closet. No, puedo hacer lavarropas dos veces, ya colgué la ropa, esa gente que es hiperactiva, ¿no? Que está como con muchas ventanas abiertas. Veo a alguien ahí. Entonces, claro, imagínate, hay esta gente que dice, y bueno, vas a salir, esta semana así, el miércoles me junto, tengo una reunión, tengo discipulado con tal grupo, el jueves me junto a orar, el sábado voy a ir a la mañana de cumpleaños y una chica que no viene hace mucho a la iglesia, entonces voy a ir a buscarla, a la noche tengo una reunión, y después de la reunión tengo otra reunión, y después tengo otra reunión, y después otra reunión. Y después una pijamada. Pero los que somos como mucho más sociables, y nos encanta estar con gente, no, es ese tipo de gente extrovertida, vieron que ahí se habla de dos tipos, dos ¿no? personalidades. Los extrovertidos, que son los que se renuevan o recuperan su energía estando con otros, y estamos los introvertidos, aquí, los que para recuperar la energía necesitamos calma, quietud,
1: silencio,
0: como que si no podemos estar solos, típico que cuando te piden los, los chicos en la iglesia, ¡Queremos un campamento de siete días! Bueno, los introvertidos hacemos, no, no
1: siete días, no, por favor, no.
0: Después de tres días del olor a pata de mi compañera de habitación, ya no puedo, ya empiezo como, a tener de otros pero mira, necesito soledad. Viste esto que hacemos todo, vas al baño, lavarte los dientes re temprano y tenés a otro que te está lavando los dientes, No, okay. no tenés ni un lugar para estar solo en los campamentos, en los retiros bueno. Eh, los que son más introvertidos les encanta, les, les fascina, son los que vos vas al baño y se te entran en al baño, ¿no? Y te hablan, en los que vos estás, ¿no? con la puerta cerrada, esos baños de campamento, y te siguen hablando y vos estás ahí como concentrado, concentrada, y ellos te siguen hablando, bueno, pero te quería contar un testimonio, te quería contar algo que Dios me viene hablando, y vos estás como, no puedo hacer ruido, no puedo hacer ruido, señor, bueno... Algunos son así, como eléctricos, que están tienen que estar con gente, ni un puerta, si es en el baño, o donde sea, el primero que dicen, agarra la mano de tu hermano que está al lado, ¿se acuerdan cuando tocábamos personas? Bueno, agarráis la mano, entonces está el, el primero, ¿no? El que es más individualista, ay, me va a transpirar, me va a sudar la mano, qué asquete, y el otro que dice, ay sí, benito, lleno llena de besitos, mi hermanita, y está solando tipo y yo, que Ustedes ahora no me ven, pero yo mido un 1,80. Imagínate cada vez que tuve que orar abrazada a alguien. Todos me quedan por acá. Entonces yo siempre quedo, salvo a un masajista directo, después del culto unido de, de oración. Pero bueno, los que están justamente sintiendo la cuarentena como una jaula, como que les falta, les falta el abrazo, les falta, y, y aún, no sé, si alguno de ustedes vive solo o
1: vive con poquitas personas, o vivís con personas con las que no te llevas tan bien. Entonces estás como en abstinencia
0: de abrazos, abstinencia de mano transpirada, abstinencia de ese amigo, de esa amiga que se te metía en el baño y no te dejaba en paz. ¿no? Bueno, algunos, algunos están ahí, bueno, cuento otros, a ver, a ver si te encontrás que dice, chicos, chicas, no pasa nada, no, no pasa nada, no pasa nada, no, tranquilícense, no miren la tele, son todos unos exagerados, ¿no? Yo tengo una amiga que es así, ¿no? Que anda por la vida suelta, y yo digo, eh, te van a meter en la cárcel un día de estos, ¿no? Porque ella anda, anda, anda suelta, no tiene, no tiene problema, está relajada, ¿no es que dice? no, 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 no hay problema, chicos, es, es todo, esto es todo ficción, es ficción, esto es una trampa. No, es una trampa capitalista, están queriendo controlar nuestras vidas, en breve nos ponen un sello acá que dice 666, esto tampoco hay, no le crean a nadie, es todo esto, ojo, no le crean a nadie, es todo inventado, es todo inventado, cuidado, bueno. Está como el, el, el modo hippie, modo hippie que es esa gente que no sé, pero en realidad siempre fue así. Nunca se preocupó por nada, ¿no? Son los más felices. Yo no soy una de esas, ¿no? Los que, bueno, no veo manos. No veo, ¿Hay alguno acá despreocupado, despreocupada? No, no veo a nadie. ¿No? Bueno, ok, vuelvo. <risa> Lo sigo mirando, sigo buscando sus caritas ahí. Bueno, otros, les cuento, a ver, otros. El modo catástrofe. No. Yo tengo una amiga que antes que empieza la cuarentena ya dejó de tocarnos, dejó de saludarnos. Hola, ¿cómo estás? decía, ¿todo bien? Sí, crees alcohol en gel, te sacaba el alcohol y vos decías, bueno, y te tiraba en la cara alcohol, viste, de dinero alcohol. No, ese que está como catástrofe, que todos los días dice, bueno, amigos, yo no sé si nos vamos a volver a ver o quizás es el último día, y comienza a hacernos ese, ese testamento y a hablarnos a uno por uno. Siempre te quise decir algo. Yo te quiero. No, típico. Esto, esto, bueno, entre paréntesis. Alguien le dice: Yo te quiero pedir perdón porque nunca te banqué. Nunca te quise. Nunca me caíste bien. Eras muy pesado. Se dice así, allá, ¿está bien? Muy plomo. Me haces así. Edwin, a ver, ayúdame, tirame una palabra. ¿Cómo dirías? Tirame, tirame, dale, abrí el micrófono. ¿Cómo dirías? La verdad es que no me caes bien. No me caes simpático. ¿Cómo se dice allá? No me agradaste, me caíste gordo, mmm, qué pesado. Bien, gordo sería, ok, acá no podemos decir gordo porque lo toman como algo estético. Ok, me caíste, me caíste regordo. gordo, como yo voy a Edu y le pido a Edu te tengo que decir algo, ya que vamos todos a morir, yo te quería decir, antes de, que, de morir, quiero decirte que me caíste siempre regordo, gordo, que no te banco, que no me caes bien, vos decís me está pidiendo perdón, y yo te quería pedir perdón porque me quería morir en paz, me está pidiendo perdón o está aprovechando para decirme todo lo que siempre me quiso decir, pero ahora, in the name of Jesus, ¿no? Con, eh, detrás de, eh, el Señor me hizo sentir que yo tenía que pedirte perdón y me decís, el Señor te va a mandar a decirme toda esta lista de, de, de dificultades, de defectos que tengo yo, pero bueno, está en eso, es lo que Catástrofe, ¿no? Que, que todo lo ven oscuro, que el, al final del túnel la luz es un tren que nos va a pisar, ¿no? Es como que el, el, el pesimista, el que esto no puede solucionarse, no hay ninguna solución. Bueno, y así, hay un, tengo una lista más, tengo más gente, más, forma, más formas de atravesar la cuarentena, eh, no de los que se mueven mucho, los que no se mueven, los que duermen de día, viven de noche, los que están ordenando y ya no saben qué parte de la casa ordenar, qué, qué muebles pintar, qué más arreglar, y los que no encuentran ropa ya porque está toda sucia, entonces se andan recortando sábanas para envolverse, ¿no? Bueno, tenemos todo tipo de personas, pero bueno, más allá de, de, de qué característica tengamos nosotros, a quién nos parecemos más que ¿Si al, al más eh, individualista o al más conectado, al más despreocupado o al más obstá, el más catastrófico. Eh, más allá de eso, algo que sí es esperable que nos pase es que nuestras emociones se pongan en juego y empezamos a sentir un montón de cosas que antes quizás no sentíamos. Los que al principio quizás nos tomamos la cuarentena mucho más eh, positivamente, puede ser que ahora, después de tres meses, estemos sintiendo... ¿No? Una irritabilidad, esto que, que nos enojamos por cualquier cosa, por ejemplo. esto estar irritable, estar susceptible, como que por cualquier cosa reaccionamos, estallamos, como si estuviésemos ¿no? poniendo lo mejor de nosotros para nuestro alrededor, para nuestra familia, para las situaciones difíciles que están viviendo nuestros seres queridos. Pero claro, estamos como, como aguantando, aguantando. Entonces, apenas viene una situación que nos toca, explotamos decimos, ¿qué me pasa? Y nos sentimos mal con nosotros mismos, con nosotras mismas. Bueno, yo te quiero decir que esto que te pasa es esperable, ¿no? Es, es algo que no es, no es que vos estés mal, sino que todo el peso de este tiempo produce cierto desgaste en nosotros. ¿Qué más nos puede pasar? Que, bueno, algo que nos puede llegar a pasar es que eh, esta sensación de pérdida, los que algunos de ustedes, no sé si, si habrá algún caso, que han perdido algún familiar durante la cuarentena, eh, sea por COVID o sea por otra situación, a mí, a mí me tocó perder a alguien, eh, y, y encima no te permiten ir a despedirte, no te permiten acercarte, no te permiten hacer el ritual, no te permiten, no te permiten
1: eh, no estar con, con las personas que querés, que están llorando igual que vos. ¿A alguien le pasó? Ahí los estoy mirando, los estoy buscando. ¿Alguien perdió un ser querido? ¿No? Bueno, sigo buscando caritas. Bueno,
0: eh, quizás no perdiste un ser querido y si lo perdiste o si llegas a perder un ser querido te vas a acordar de esta charla. Eh, pero es, es un dolor, es un dolor nuevo porque es un dolor en un contexto que, que nunca hemos vivido. Eh, quizás no perdiste una persona, pero perdiste un plan perdiste el proyecto que tenías para el 2020, terminaste el 2019 con un montón de, de, de decisiones con Dios. Viste que para algunos el, el 2019 fue un año difícil, fue un año de lucha, un año cuesta arriba, un año donde costó llegar hasta el final, donde quizás lo, lo empezaste eh, un poco tibio, un poco eh, distraída, y lo terminaste a full con Dios y tomaste ¿no? las riendas de tu vida y dijiste, señor, en el 2020 voy a estudiar, voy a emprender eh, eh, un proyecto, voy a cambiar la relación con mi familia, voy a, a trabajar, voy a colaborar con mi casa, o voy a, quiero comprarme esto, quiero emprender esto, me, ok, conseguí este trabajo, voy a seguir. Y claro, y estábamos todos entusiasmados con este comienzo de año, con el 2020, y, y todo el enero cambió, entonces perdimos. Puede ser que estés sintiendo esto, una sensación de pérdida. Y una pérdida a la que no le podés poner eh, 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 la cantidad, no, le, no podés nombrar cuánto perdiste, porque es una sensación de pérdida donde muchos de nosotros quizás estamos sintiendo que lo perdimos todo. Al final perdí todo lo que había planeado. O quizás algunos de sus familiares, como está pasando en Argentina, nosotros somos un país que vivimos siempre en crisis, siempre en crisis. Todos los que, no importa la edad que tengamos, todos sabemos vivir en crisis porque es la única, el, el único sistema económico que tenemos, no importa si está a la derecha o la izquierda, siempre estamos en crisis. Entonces, pero bueno, estamos... Muchas familias perdiendo trabajo, muchas familias con necesidades extremas, sin poder pagar absolutamente nada, ninguna deuda. Entonces, bueno, eh, hay, hay pérdidas. Y seguramente algunos de nosotros, o de nuestros seres queridos, están perdiendo. Y quiero que sepas que esto es esperable. Y que es verdad que hemos perdido, que estamos perdiendo. Y la pérdida, la pérdida trae, trae desesperanza la pérdida trae desazón, la pérdida puede traer tristeza. Eh, quizás alguno de los que está hoy acá está profundamente triste. Eh, por más que me pongas una foto hermosa en el Zoom, con un paisaje hermoso, o que estés luqueado, luqueada, divino, ¿no? te pongas un filtro, eh, quizás te encontrás en, en esos días tristes donde, donde se está haciendo pesado, todo lo que estás viviendo, o quizás también a lo que estuve trabajando bastante en este tiempo es que quizás esa tristeza no es una tristeza de ahora. Estás triste en cuarentena,
1: pero esta tristeza no le pertenece a la cuarentena. Es una tristeza que viene de antes, que viene de años, que quizás no identificaste de dónde viene, pero ese es el trabajo.
0: Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿de dónde viene? Quizás eh, bajo la excusa de la hiperactividad, de las preocupaciones, del estar para otros, los que son dadores, los que son cuidadores, aún los que sirven al Señor, y están siempre procurando cuidar a los otros. Quizás no, de, debajo de, del estudio, del trabajo, de las preocupaciones, del servicio, hemos dejado pendientes. Y esta cuarentena nos trajo la quietud. Nos trajo tiempo, y es como que nos empuja a la reflexión. ¿Y acaso será que Dios puede utilizar este tiempo crítico en nuestra vida para traer, para que emerja una tristeza, algo que faltaba resolver? En tu autoestima, en tu identidad, en, en la mirada que tenés de vos mismo, de vos misma, en algo traumático que viviste de niño o de niña en algo que pasó en tu familia y todavía no lo pudiste superar. Y vos decís, pero señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy soñando con esto? ¿Por qué cuando, cuando sabemos que es normal, eh, también esperable tener insomnio, tener dificultad para descansar, porque gastamos menos energía, pero ¿por qué el tipo de pesadillas que yo tengo eh, tienen que ver con cosas que viví antes? ¿Por qué está volviendo todo esto? Bueno, quizás justamente la quietud nos está dando la oportunidad de sanar de sanar algo que estaba guardado, y esta tristeza que vos crees que tenés que eliminarla, no, es una tristeza que tenés que reflexionarla, que tenés que repensarla, que tenés que orarla, que tenés que hacer algo con esto, separación, sentirte desapegada, desapegado, sentirte que aunque estás compartiendo en un grupo pequeño, aunque estés compartiendo con, con tu grupo de siempre, de amigos, en tu familia, Sentís que hay, hay como, como una distancia, como una capa que te separa. Es esperable que nos pase esto también en el confinamiento. Sentimos desapegados. Y el peligro es si realmente te estás alejando de a poquito. Si nadie sabe de verdad cómo estás. Si no estás contando realmente cómo te sentís. Quizás ese es un buen momento, esta tarde para vos, esta noche para mí. Eh, Buscar ayuda adicional, abrir nuestro corazón. Y algunos de ustedes nunca habló con nadie, más que lo correcto, con un líder de jóvenes, con un pastor, para informar a un cambio, para, para orar para ponerte de novio, para contarle que te vas a mudar, pero quizás hay cosas que no hablaste todavía con nadie, que nunca le pudiste contar a nadie. Y quizás esta es la invitación de la cuarentena, abrir el corazón a contar, hablar. Eh, aprender, aprender muchas cosas. Eh, la cuarentena es una oportunidad para aprendernos, para aprender a reconocer cómo nos sentimos, quiénes somos y con qué recursos contamos para enfrentar este momento. Y los recursos son recursos tuyos, interiores, pero también son recursos a tu alrededor. Así que para sobrevivir en cuarentena, ya te conté los tipos de personas, te conté cómo podemos sentirnos, hay muchas más emociones, sentimientos que podemos llegar a tener, pero ahora te cuento cómo que hay, cómo sobrevivimos, eh, y si quieren después me pueden hacer alguna pregunta, como lo que tengan planeado, eh, no, pero eh, la manera de sobrevivir es eh, construyéndonos, si no la tenés, nutriéndola, si la tenés, o empezar de cero si no tenés nadie, a nadie, es teniendo una red afectiva, teniendo a otros, necesitamos de otros. Todo el Nuevo Testamento está lleno de crisis, de personas en situaciones límites, de personas que, que perdieron, de personas que sufrieron, eh, de personas que tuvieron crisis espirituales, crisis existenciales, crisis familiares, crisis de vida, crisis en su salud. Eh, y en todo el Nuevo Testamento está eh, ¿no? impregnado el unos a otros, unos a otros, unos a otros, como si el principio del amor fuera la gran medicina, el gran antídoto para sobrellevar una crisis, el amor unos a otros. Si vos te sentís amada, si vos te sentís amado, vamos a llegar hasta el final de la cuarentena. Ahora bien, ¿cómo vamos a llegar? Eh, compartí un texto hace poco que el Señor me lo dio hace 17 años. Eh, yo estaba en un momento eh, trascendental de mi vida. Eh, iba a ser una de las grandes marcas en mi vida. Uno de los grandes momentos, tenía veintipico, y, y parecería que no estaba viviendo la historia de una chica de veintipico. Eh, parecía como si, como si yo hubiese vivido toda una vida y me acuerdo que estaba profundamente triste, y tan triste que no podía moverme, el cuerpo no me podía mover, y era la mañana, me tenía que levantar, estaba sola en mi casa, eh, había venido una amiga a acompañarme, eh, eh, yo estaba en el piso de arriba, yo estaba en el piso de abajo, en la casa que vivía yo en ese momento, y yo me acuerdo que estiré la mano e hice algo que no lo
1: hagan en sus casas, <risa> Pero agarré la Biblia, dice ¿No? la típica, Señor, hablame, ¿Viste que, y abrí la Biblia, dice no hagas eso, porque
0: imagínate si te agarra en, una, en un juicio a Israel, te querés matar, decir, no, 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 Señor, me equivoqué, hablame de nuevo, y dice así, vas abriendo... Hasta que la pegase en una, Hasta que te dice no, no, tampoco. Esto, it's not working, me parece que se descargó, hay que volver a enchufarlo, algo no está funcionando, ¿no? Pero bueno, ese día Dios fue muy bueno conmigo, con la Caro, Carito, Carolina, conmigo que yo era mucho más chiquita, Él fue muy bueno, muy bueno,
1: y me dio una palabra. Y yo te la quiero dejar a vos. ¿Querés? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Eh, en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, hay un, un pueblo como vos,
0: eh, no sé, los argentinos, buenos buenosaurios nos dicen, los guatemaltecos, dije bien, un pueblo que que estaba aislado, que estaba sitiado, eh, y más allá de, de, la, de las causas y de los propósitos y del motivo por el cual estaban sitiados, estaban, había una situación que hizo que quizás pibes como vos y como yo, chicos, chicas, chavos, le dicen ustedes, ¿no? Dije bien, como vos y como yo, eh, estaban, había una, una situación que vino
1: a sitiar tu casa, que vino a rodear tu casa, tu familia, tus proyectos, tu espiritualidad, tu salud emocional,
0: tu salud física. Una situación que se empezó a llevar la alegría, porque el rey empezó a caminar por los terrados y encontró a dos madres con una historia cruenta, que estas madres habían, se habían comido a su hijo. Es decir, el, el, el ser humano en una situación límite. El ser humano en un momento de su historia donde está pasando algo que no, no tenía que pasar, no estaba planeado. Eh, donde estoy sirviendo a Dios, estoy en el centro de la voluntad de Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y tu vida está sitiada, y tu casa está sitiada. Y tus seres queridos, ves que están perdiendo la alegría, como perdió la alegría este rey al escuchar estas noticias. ¿Ves que se están llevando la alegría del rostro de. de de tus padres, de tus seres queridos. Se está llevando la alegría de tu corazón, la ilusión de, de una pía de 17, 18, 19, de 20, de 21, de 22, de
1: 23, de 24, de 25, de un flaco de esa edad. Está sitiada. Pero vos sabés cómo pudieron sobrevivir a este aislamiento, a esta cuarentena, a esta
0: crisis que se estaba llevando todo que se estaba comiendo todo, porque había hambre, porque se había acabado la fiesta, porque se había acabado la comida, se había acabado la alegría, la esperanza. Porque, sabes por qué? Porque hubo uno. Capítulo 7, versículo 1. Hubo uno, hubo un flaco, hubo un chico, hubo una chica, hubo un Eliseo. Hubo alguien que tenía voz de Dios, hubo alguien que tuvo Palabra de Dios para esta generación. ¿sí? Y es muy fácil levantarte y tener una palabra cuando estás en el medio de un culto, de un congreso, y están tocando Elevation Worship o Wilson, y están eh, con las luces y el humo, y estás con tu jean favorito, y con el bien, no, bien peinado y con la panza llena y con todo tranquilo en casa, claro, ahí sí, ahí yo también me levanto y bendigo,
1: y proclamo, y profetizo, y declaro. Hola Jonathan, hola Meilín, hola Majo, hola Lidia y compañía, Hola.
0: hola Crystal, hola Charlie, Pedro José Marroquín Rodas, ah no tenés nombre, Vostro, Ana Sofía, Javier, iPad, que tenés auriculares, no sé cómo te llamas, te digo iPad, de remera rayas, Julio, hola Víctor. Edwin se me fue, Ceci, Candans, Alcides, los conozco, los quiero. Hola Glenda, hola Berenice, hola Michelle, hola Dani, hola Fernanda, estás ahí
1: escuchando, hola Natalia, Jackie, Evelyn, Dani, José, bueno, no sé si me olvidé de alguien, Uciel, hola Julio, ¿Sabes qué quiero? Que vos seas ese versículo 7, ese versículo 1 del capítulo 7. Lo único que necesitas para sobrevivir en este tiempo es tener el corazón lleno de una palabra de Dios. se estaba perdiendo todo en esta ciudad, hasta la alegría, hasta el amor entre padres e hijos, la esperanza, la fe, ¿está en crisis tu fe? Estaba. Estaba, porque hay decisiones que son espirituales,
0: hay decisiones que tenemos que tomar los pibes y las pibas de fe. Los chavos, las chavas se dicen, los chicos y las chicas de fe. Si querés sobrevivir, y si querés que tu generación sobreviva, tenés que levantar y ser profeta en medio del aislamiento, de la cuarentena, del sitio, de la pena, de la pérdida. Tenés que ser profeta, porque Eliseo dijo, mañana a estas horas, a la entrada de mi ciudad, de mi familia, de mi casa, de mi país, podrá comprarse ¿no? una canasta de granos de harina por una moneda, podrá comprarse una doble me medida de cebada, de cereales por el mismo precio. Lo que estaba diciendo Eliseo es mañana va a volver a haber abundancia en tu vida mañana va a volver a haber abundancia en tu familia, en tu casa, pero esa abundancia empieza hoy en el desierto, empieza hoy en, en, en el vacío, empieza hoy cuando no falta nadie, porque esa abundancia que 24 horas después pasó y sucedió, y yo no sé si va a ser mañana literal, o mañana va a ser un año, o va a ser un día, o va a ser un mes, pero la abundancia estaba vigente en el corazón de Eliseo, la abundancia tiene que estar vigente en el corazón de Ana, Sofía, Seth, de Julio. La abundancia hoy tiene que estar, hoy, esta es la abundancia, esta es la abundancia. La vida, tu vida, no va a empezar cuando termine la cuarentena, mi vida no va a empezar. ¿Perdí planes? Sí. ¿Perdí amor? ¿Perdí seres queridos? Sí. ¿Perdí proyectos? Sí. ¿Perdí recursos? Sí pero no se puede perder tu corazón, la abundancia de Dios, un Dios que está en todo tiempo, todos los días, hasta el final, conmigo y con vos. Entonces, si hay algo, si hay algo que tenemos que hacer en esta cuarentena, es como nunca, todos los versículos que de pibe, que de chiquitito, de chiquitita escuchaste, todo, todo, toda la palabra, cada canción con la que te tiraste al piso y lloraste, y te entregaste a Dios, cada, cada emoción que recordás cuando fuiste perdonado, cuando comenzaste a experimentar la paz de Dios, todo eso ahora, ese es tu haber, ese es tu tesoro, esa es tu cuenta bancaria, ese es tu depósito, el buen depósito de tu corazón. Todo eso ahora hay que sangrarlo, todo eso ahora hay que sacarlo, hay que vivirlo. Este es el momento de los héroes y las heroínas de la fe. Acá, pararte en tu Samaria, pararte... Pararte en el dolor, pararte en el desierto, y comenzar a tener tu corazón lleno de fe en el nombre de Jesús. Y si querés ponerte de acuerdo conmigo, vamos a orar por esto. ¿Querés? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? No me importa que estés re lejos, súper lejos, pero si está el Señor, si está Dios acá con nosotros, entonces es suficiente. ¿Sí? Está el Señor ahí. Así que yo voy a orar por vos y voy a mirarlos a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vos sabés, Señor. Vos sabés lo que han perdido mis amigos, mis hermanos. Vos
1: sabés, Señor. Vos sabés lo que esta cuarentena, este aislamiento se ha llevado, lo que les ha quitado. ¿Ahí me escuchan? Se me había silenciado el teléfono. ¿Ahí me
0: escuchan? ¿Sí? Yo la piba re orando, pentecostal hasta arriba. Los vecinos me escuchan y ustedes no. <risa> Vamos a orar. Señor, vos sabés qué es, lo que, qué es lo que se llevó esta cuarentena. Vos sabés qué se llevó del corazón de mis amigos, de mis hermanos ahí donde estén. Vos sabés, Señor, qué es lo que han perdido se han perdido amor, se han perdido el amor con su familia, se han perdido trabajos, se han perdido proyectos, se han perdido ilusiones, se han perdido la fe, se están perdiendo las fuerzas, si hay un agotamiento, si hay una erosión dentro de sus corazones por todo esto que está pasando, por el peso de estos 100 días, por el peso, Señor, de todo lo que está fuera de su control porque tenían planeado, porque les costó tanto, Señor, tanto el año pasado. Y este era el año de ellos, este era el año de la esperanza, el año de nuevos comienzos, el año de, de, de caminar en fe, de servirte, era el año de, de, de progresar. Sus familias estaban bien o no tan bien, pero por lo menos salían a trabajar y tenían un, un motivo, Señor. Vos sabés, Señor, vos sabés lo que han perdido, vos sabés la lucha, vos sabés, Señor todo lo que estamos viviendo, cada uno de ellas, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, por Lidia, por Charlie, por Crystal, por Jonathan, por Maylim, por Majo, Espíritu Santo, bajá sobre sus vidas, llená, despertá sus vidas, renová por Pedro, Señor, por Ana, por Vostro, Señor, por mi amigo acá de Rayas, por Julio, por Víctor, en el nombre de Jesús, Javier, Bernabé, tu siervo, por Edwin, Señor, por Alcides, por Jackie, por Uciel, Dios Santo, en el nombre de Jesús, Ceci, Glenda, estos nombres tienen una historia, Berenice, Michelle, Bernabé, Dani, Evelyn, José, en el nombre de Jesús, Dios mío, que haya abundancia que puedan conquistar una abundancia, que esta sea la tarea, Señor, que puedan sanar, si la tristeza no tiene que ver con este presente, sino que tiene que ver con el pasado, que esta tristeza comience a sanarse, que sepan que tienen el aceite, la calma de la paloma, el fuego de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se expresa de maneras diferentes para cada una de nuestras vidas y de las etapas que estamos viviendo, de que vos estás ahí, que no hay murallas, que vos estás en su ciudad, que vos estás en su casa, que estás en su realidad, que no te olvidaste, que hay promesas y que mañana verán la cesta de su vida en abundancia, llena de cebada, llena de cereales, llena de bendición. Pero hay que llegar a este ese día con fe, hay que llegar a este ese día con la abundancia en el corazón en el nombre de Jesús, Uno, en la mano derecha del rey no creyó, la mano derecha del rey apagó su fe, le ganó la tristeza, le ganó la pérdida, se comió su fe, este sitio, estos días, estas desgracias, le robaron la fe, le robaron la visión, le robaron las fuerzas, le robaron la esperanza. Y, y el, el profeta le dijo, vas a verlo, pero no vas a poder disfrutarlo. Que vos y que yo podamos llegar hasta el final de esta etapa crítica,
1: que le toca a tu generación, porque esta generación es una generación golpeada, pero también es la generación del avivamiento.